0: 現当者、新しい経済編集部の大津賀です。高橋です。はい、本日は6月の21日、水曜日です。今日のニュース行きましょう。ドイツ銀行が暗号資産カストディライセンス申請、法人部門の増収を図る報道。ポリゴンラボ、ポリゴン POS を GKEVM バリディウムにアップグレードする提案公開。アメリカジェミナイ、アジア太平洋地域の市場への拡大計画を発表。米デジタル資産取引所、EDX マーケッツが運営開始、シタデルやフィデリティら設立。コインチェック OMG ネットワーク上場廃止へ。GMO コイン OMG 取扱廃止とネム一部サービス終了へ。INX が米リパブリックと提携、資産トークン化で。アクセンチャーが Web3 企業パルフィンに戦略的投資。バイナンス・ライトニングネットワークのノード運営開始。BNB チェーンオプティミズム技術基盤の L2 テストネットをリリースイーサリアム開発者バリデーターのステーキング上限を32イーサから引き上げ提案コスモスのコスモスハブにて弁護士雇用が議題に SEC の証券指摘受け1つ目のニュースはドイツ銀行が暗号資産カストディーライセンス申請というニュースですドイツメガバンクのドイツ銀行が同国の金融規制当局である連邦金融監督庁バフィンへデジタル資産のカストディーライセンスを申請したようですブルームバーグが6月20日に報じましたこのライセンスを取得すればドイツ銀行は暗号資産を含むデジタル資産のカストディーサービスを同国にて提供できるようになります報道によればドイツ銀行の商業銀行部門を統括するデビットリン氏が6月20日の会見で私たちはデジタル資産とカストディのビジネスを強化しているとコメントしバフィンへライセンス申請を行ったことを明かしたということですまたリン氏はカストディーサービスの提供を同校のコーポレートバンクの手数料収入を増やすための広範な戦略の一つだと説明したということですなおドイツ銀行は2020年年末からカストディサービス提供を計画していましたまた同年12月に世界経済フォーラムが公開したレポートにて金融商品とサービスのユースケースとしてドイツ銀行デジタルアセットカストディが紹介されていましたこのレポートでドイツ銀行デジタルアセットカストディは税務処理ファンド管理レンディングステーキングボーディングなどを付加価値として提供する予定であることも記載がされていましたまたビジネスモデルとしてはカストディ手数料による収益としトークン化手数料と取引手数料についても収益化する予定と伝えられていました今回のカストディライセンス申請の動きによりドイツ銀行の投資部門である DWS グループにおいてもデジタル資産関連商品から得られる収入も拡大する可能性があるといいます DWS グループは今年4月26日暗号資産運用会社ギャラクシーデジタルと戦略的パートナーシップを締結欧州でデジタル資産の上場取引商品 ETP を開発していくと発表しています続いてのニュースはポリゴン POS チェーンをアップデートする提案が公開というニュースですポリゴンラボがポリゴンのフラッグシップブロックチェーンポリゴン POS をゼロ知識証明を活用した ZKEVM バリディウムにアップグレードする提案を6月20日に公開しましたポリゴン POS は現在独自のバリデータによって保護されており、イーサリアムのサイドチェーンとして稼働しています。提案通りにポリゴン POS が ZKEVM バリディウムにアップグレードされることにより、イーサリアムの L2 ネットワークとして稼働することになるといいます。ただし、ポリゴンラボが開発したイーサリアム L2 ネットワーク、ポリゴン ZKEVM に用いられるようなロールアップは ZKEVM バリディウムには採用されないということです。k EVM バリディウムで採用される検証方法バリディウムではゼロ知識証明活用によりロールアップと同等のセキュリティを持ったまま手数料の大幅削減とスケーラビリティ拡張性向上が実現できるということです。ロールアップではイーサリアムに取引データを公開することでスループット一定時間内に処理される情報量が制限されるところバリリウムにおいてはトランザクションデータをオフチェーンに管理することで取引データを保存するためのブロックスペースを消費しないためということですなおロールアップとは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながらガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリングソリューションですポリゴンラボによると、このアップグレードが実施されても、ユーザーや開発者のユーザーエクスペリエンスが変更されることなく、ポリゴン POS と同様に、ZKEVM バリディウムを利用できるということです。また、スマートコントラクトの更新も必要なく、バリデータがステーキングするトークンも、以前と変わらずマティックのままになるということです。この提案は、コミュニティからの同意が集まった後、正式に PIP、ポリゴン改善提案として提案され、ガバナンスが行われるといいます。これが合意された場合、2024年第1四半期までにメインネット上でアップグレードが実施される可能性があるということです。ちなみに今回の提案は、6月13日に発表したポリゴンの新しいロードマップ、ポリゴン 2.0 の一環であり、先週予告されていたポリゴン 2.0 におけるポリゴン POS での対応の発表にあたるものということです。なおポリゴン 2.0 についての発表は4週にわたって行われることが発表されており日本時間6月26日には次の発表であるアーキテクチャとスタックについてが行われる予定です続いてのニュースはジェミナイが APEC 市場への拡大計画を発表というニュースですウィンクルボス兄弟が運営する暗号資産取引所のジェミナイがアジア太平洋地域 APEC 市場への拡大計画を6月19日に発表しました。その計画によるとシンガポールオフィスをジェミナイの APEC 事業のハブとして機能させるということです。そのために今後12ヶ月でシンガポールオフィスの従業員数を100名以上に増員する予定だといいます。また今回の APEC 拡大は今年4月にジェミナイが発表したインドへの開発拠点の新設も含まれるということです。この開発拠点はジェミナイにおいて米国に次ぐ規模の開発センターになる予定ということです。なお APEC 拠点の CEO としてプラブジット・ティワナ氏が4月に指名されています。同氏はジェミナへのグローバル CTO の職も兼務するといいます。続いてのニュースはシタデルやフィデリティら設立の EDX マーケッツが運営開始というニュースです。米金融大手企業らが昨年9月に設立した機関投資家向けのデジタル資産取引所 EDX マーケッツ、EDXM が運営開始を6月20日に発表しました。一部に報道によると、ここ数週間で取引を開始していたようですが、今回正式に発表がされたことになります。なお、同取引所が立ち上げにあたり取り扱いをしているのは、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュの4名柄の暗号資産取引です。EDXM はチャールズ・シュワブ、シタデル・セキュリティーズ、フィデリティ・デジタル・アセットといった大手金融機関やパラダイム、セコイア・キャピタル、バーツ・フィナンシャルなどの暗号資産関連のベンチャー・キャピタルらによって支援され、独立した事業体として運営がされている取引所です。EDXM では顧客のデジタル資産を直接取り扱わない、ノンカストであるモデルの取引所となっています。第三者の銀行や暗号資産カストディ機関を利用して顧客資産を保管するということです。また EDXM では個人投資家に直接サービスを提供していないフィデリティなどの証券会社を通じて注文を出す株式市場と同様の形式を取る取引所となっています発表によると EDXM は今年後半にも EDXM でマッチングされた取引を決済する EDX クリアリングを開始する予定ということですこれにより中央のカウンターパーティーに対する取引を促進し、参加者は価格競争の強化や決済リスクの低減の恩恵を受けることができ、また業務効率も向上すると説明がされています。さらに EDXM は成長戦略の一環として追加の資金調達を実施したことを発表しています。このラウンドにはマイアミインターナショナルホールディングス、DV クリプト、グローバルトレーディングストラテジーズ、GSR マーケッツ、ハドソンリバートレーディングが参加したということです。このラウンドに参加した投資家は既存の設立投資家連合に加わるということです。なお、調達資金は EDXM の取引プラットフォームをさらに発展させ、市場での地位を強固にするために活用されるということです。なお、EDXM は昨年10月、カストディアンとしてブロックチェーンインフラ開発企業、パクソスを採用したことを発表しています。続いてのニュースはコインチェックが OMG の取扱い廃止へというニュースです。国内暗号資産取引所コインチェックが暗号資産 OMG の取扱い廃止予定を6月20日に発表しました。コインチェックは取扱い廃止理由を OMG ネットワークにおけるプロジェクトの継続性等を総合的に検討した結果お客様に安定したサービスを提供し続けることが難しいと判断したと伝えています。取扱い廃止のスケジュールとして販売所での取扱いは7月20日14時、取引所取扱いは7月24日外部への送金は7月25日14時外部からの受け取りは6月21日14時で停止するということですまたコインチェック積立における新規積立申し込み及び積立は6月21日14時コインチェック貸し暗号資産サービスにおける新規貸付申請及び貸付は7月20日14時コインチェック NFT における利用は6月21日16時をもって停止するということですなお、コインチェックでは今回の発表と同日に暗号資産代及びメーカーの取扱いを開始しています。コインチェックでは代及びメーカー取扱い、そして OMG 取扱い廃止により合計で22名柄の暗号資産を取り扱うことになる予定です。続いてのニュースは GMO コインが OMG 取扱い廃止へというニュースです。国内暗号資産取引所 GMO コインが暗号資産 OMG の取扱い廃止予定を6月20日に発表しました。また同時に NEM の一部サービス終了についてもアナウンスがされています。販売所、暗号資産 FX、積立暗号資産が終了の対象です。GMO コインは今回の OMG 取扱い廃止及びネム一部サービス終了の理由についてグローバルでの流動性不足により当社でのカバー取引やプライス生成の継続が困難と説明しています。7月10日には両銘柄ともに積立暗号資産毎月プランが最終積立日となります7月22日には両銘柄の暗号資産 FX の新規注文が受付終了同日に OMG の預け入れ受付終了となりますそして7月28日には両銘柄の積立暗号資産毎日プランが最終積立日となり7月29日には両銘柄における販売所暗号資産 FX のサービスが終了 OMG については同日に取引所現物取引貸し暗号資産ベーシックのサービスが終了になるということです。ただし、7月29日以降も OMG の送付は対応しているということです。ネムについても取引上、現物取引、貸し暗号資産ベーシック、預け入れ及び送付は引き続き利用できるということです。これにより、GMO コインでの取扱い暗号資産は合計23名柄となります。そして、先ほどもお伝えした通り、今回の GMO コインの発表と同日、コインチェックも OMG の取扱廃止予定を発表していました。続いてのニュースは INX が米リパブリックと提携資産トークン化でというニュースです。デジタル証券及び暗号資産の取引プラットフォームを提供する INX デジタルカンパニーがグローバル金融企業をリパブリックと提携すると6月20日に発表しましたこの提携によりリパブリックは INX に対し525万ドル約 7.4 億円を出資したといいますリパブリックによる INX のプレマネー評価額は5000万ドル約 70.8 億円ということですこの投資によりリパブリックは INX の株式の約 9.5% を保有することになったといいますまたこれに伴い両社は協業契約を締結今後リパブリックが INX の普通株式の 100% を最大 1.2 億ドル約170億円の評価額で取得する契約も両社で検討していくといいます発表によれば、両社はトラディファイとディファイの両方における専門知識とリソースを組み合わせることで、一次市場と二次市場の両方に対応する規制に準拠した幅広いソリューションを導入する予定だといいます。また、デジタル経済のニーズをサポートするリテールに特化した基盤インフラを構築していく構えだということです。記事にリパブリックの解説及び今回の協業契約で行われることなどについて記載をしておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースはアクセンチュアがパルフィンへ戦略的投資というニュースですアクセンチュアが Web3 企業パルフィンに戦略的投資を行ったと6月20日発表しましたなお今回の投資額などを含む詳細は明かされていません発表によればアクセンチュアはアクセンチュアベンチャーズを通してパルフィンに投資を行ったといいますこれはアクセンチュアベンチャーズによる投資プログラムプロジェクトスポットライトの対象になるということですなお、プログラムスポットライトへの参加は、ラテンアメリカにおいてはパルフィンが初の事例となるということです。パルフィンは2019年設立の Web3 インフラストラクチャーサービスを提供する企業です。同社はロンドンとリオデジャネイロを拠点に、デジタル資産のカストディー、取引、トークン化、管理ツールを機関投資家向けに提供しています。ブラジルでは現在、ブラジル中央銀行が中央銀行デジタル通貨であるデジタルレアルの実証実験を進めていますが、パルフィンは同実証実験にも参加しています。またパルフィンは暗号資産事業者がディファイと資産トークン化に参加できるよう設計されたパーミッション型ブロックチェーンのパーチェーンを開発しています。なおパーチェーンはイーサリアム互換であり、レイヤーゼロの思想のもと開発されているブロックチェーンということです。パルフィンによればパーチェーンはブラジルの CBDC であるデジタルレアルの範囲を広げる役割を果たすということですなお分散型台帳技術 DLT を用いたデジタルレアルの実証実験は来年2024年2月をめどに完了する予定で一般利用は2024年末に開始される予定となっています記事にプログラムスポットライトについて記載もしておりますのでぜひ合わせてご覧ください
1: 続いてのニュースはバイナンスライトニングネットワークのノード運営開始というニュースです大手暗号資産取引所バイナンスがビットコインのライトニングネットワークとの統合に向け同ネットワークのノード運営を開始していることを6月20日発表しました現在バイナンスはライトニングネットワーク基盤のビットコイン入出金サービス提供に向けて取り組んでいるとみられますバイナンスは先月7日と8日にネットワークの混雑を理由にビットコインの出金を一時的に停止し報酬となるネットワークの使用手数料を調整することでビットコインの出金停止の再発を防ぐと説明していましたまたその際バイナンスは同様の問題が生じてもビットコインの出金を可能にするためにライトニングネットワークとの統合に向けて取り組んでいることを合わせて報告していましたそしてバイナンスは今回技術的な作業が残っているためライトニングネットワークが完全に統合され次第ビットコインの入出金をアップデートするとツイートしています続いてのニュースは、BNB チェーンオプティミズム技術基盤のレイヤー2テストネットをリリースというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンス提供のブロックチェーンである BNB チェーンがレイヤー2ネットワーク OPBNB のテストネットを6月19日にリリースしました。OPBNB はイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションであるオプティミズムの技術に基づいたイーサリアム仮想マシーン互換のレイヤー2ブロックチェーンとのことです。OPBNB ではオプティ m ムが提供するオプティミスティックロールアップを採用したオープンソースのソフトウェアセット OPStack を基盤に開発されています。なお、ロールアップとは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながら、ガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリングソリューションです。また、o p b n b は EVM 互換であるため、既存の分散型アプリケーション開発者がこれまで使用してきた知識やツールを用いて、o p b n b でスマートコントラクトを作成できるというわけです。BNB チェーンの開発者によると OPBNB テストネットで1秒あたりに処理されるトランザクション数は4000トランザクションであり、トランザクションあたりの目標平均コストは 0.005 ドルとなるといいます。このトランザクション数は、イーサリアムレイヤー2スケーリングソリューションのアービトラムなどと同様で、BNB チェーンの2倍、イーサリアムの130倍以上です。なお、イーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションで利用されるロールアップは、今回のオプティミスティックロールアップのほかゼロ知識証明の技術を活用した GK ロールアップの2種類があります。BNB チェーンは今年9月、GK ロールアップを活用したレイヤー2ネットワークの GKBNB のテストネットをリリースしています。
0: 続いてのニュースはイーサリアムバリデータのステーキング上限引き上げ提案というニュースです。イーサリアムの1バリデータあたりのイーサステーキング上限の引き上げが検討されています。6月16月日に行われた開発者会議、コンセンサスレイヤーミーティング111にて議題に上がりましたなお同会議はイーサリアムのノードクライアントであるコンセンサス層についての議論をするために行われました今回はイーサリアムの次期アップグレードデンク君のうちコンセンサス層のアップグレードデネブの内容が決定なお実行層のアップグレードカンクの内容については6月8日に開かれた会議で決定していますイーサリアムではフルバリデータとなるため32イーサをステーキングする必要があります。また1バリデータあたりのステーキング額の次元は必要額と同様に32イーサとなっています。なお今回提案されたのは32イーサから2048イーサまで64倍の引き上げです。ただし最小ステーキング額は引き続き32イーサとなっています。ステーキング上限が32ーサに設定されていることは、バリデーターの数を増やし、分散性を向上させることに貢献しています。しかし、ステーキング報酬は受け取るたびに、ノードに紐づいたアドレスとは別のアドレスに送金する必要があることや、大量のノードを管理する手間がかかりすぎてしまうという問題があります。ステーキング上限の引き上げは、イーサリアムの主要な開発者の一人である、マイケル・ノイダー氏によって提案されたものです。同志によるとこの変更は最終的に単一のイーサリアムスロット内でファイナリティを行えるようになり、ネットワークの効率を向上するメリットがあると言います。しかし、二重認証や提案が発生した際に罰金を課す機能、スラッシュで課せられる罰金が高額になってしまい、意図でない場合にも大きな損失を生む可能性があるというリスクを抱えており、引き続き議論が進められている状況です。ちなみに現在のイーサリアムのバリデータ数は約62万あり、全体では約1980万イーサがステーキングされています。
1: 続いてのニュースは、コスモスのコスモスハブにて弁護士費用が議題に、SEC の証券指摘受けというニュースです。コスモスネットワークの中心となるブロックチェーン、コスモスハブのフォーラムにて弁護士を雇う提案が持ち上がっています。この動きは、米証券取引委員会 SEC がコスモスハブのネイティブトークンであるアトムを有価証券であると指摘したことを受けてのことです。コミュニティでは、アトムが有価証券であるという、式位置の判断をする場合、裁判所の判断が必要であり、そのために弁護士を雇う必要があるのではないかという議論が6月12日より行われています。なお、同提案は、現在のところ、草案作成及び議論を進めている段階であり、コミュニティ投票などは行われていません。投票の中でコミュニティメンバーのロボマクボゴ氏はバイナンス訴訟のいずれかの申し立てがアトムが証券であるという裁判所の判断を要求するのであれば裁判所の判断はコスモスハブと当然アトムに遠大な影響を与えるかもしれないと発言もしそうなった場合コスモスハブは独自の防衛策を取る機会が現状においてほぼないとコミュニティでは見られていますそのため同氏はコスモスハブは弁護士を持つべきなのだ弁護士や法律事務所は介入を行試みるかどうかどの程度まで介入するかについてコスモスハブに助言するのに最適な存在となるだろうと述べ機会に備えて弁護士を待機させておくことはハブの運命を左右する可能性のある訴訟においてコスモスハブの声を確実に届けるという意味で私たちにとって大きなメリットとなるとコメントしていますまた jflowers515 氏は sec によるバイナンス訴訟の本質的な部分はバイナンスが証券を販売したことを証明することであるよって SEC はリストアップした暗号資産のうち、少なくとも一つが証券であることを証明しなければならないと述べています。続けて同氏は、コスモスハブ自体が弁護する必要はないのではないかとの考えを述べ、もし弁護士を立てるとすれば、コスモスのインフラストラクチャの開発、運営を支援するインターチェーン財団がそうするだろうとコメントしています。しかし、一方で、弁護士を雇うことで、中央集権化や規制上の懸念が生じるのではないかという懸念の声もコミュニティでは上がっています。これに対し、リル・ D 氏は、弁護士を雇ったからといって、中央集権化されるわけでもなく、標的にされるわけでもない。事実、アトムは間接的ではあるが、すでに SEC 訴訟の対象になっている、とコメント。続けて、もしコスモスハブがアトム経済圏計画を追求し続けるつもりなら、他人のお金を使った実質的で複雑な商業的取り決めや、ハブのコンプライアンス要件や、規制への露出の可能性について、ステーカーに助言する弁護士、または法律事務所が絶対に必要だと主張しましままたた同氏は弁護士や法的審査が非常に非効率的であることは間違いないが私たちのプロジェクトに最も安全性をもたらすものでもあるとコメントしています。SEC は大手暗号資産取引所であるバイナンスとコインベースに対し未登録のブローカーであると今年5日と6日に2日続けて提訴を行いました。両取引所への訴状ではそれぞれが取り扱う複数の暗号資産が未登録の有価証券として指摘されました。その中にアトムもリストアップされていました。この動きを受け、米投資アプリ運営のロビンフットは6月12日、サラナ、ポリゴン、エイダの3名柄の上場廃止を発表したほか、取引投資プラットフォームのイートロが13日にアルゴランド、ディセントラランド、ダッシュ、ポリゴンの4銘柄について米国居住者ユーザーを対象に取引制限することを予告。そして16日には米デジタル資産サービス企業バックットがソラナ。ポリゴン、エイダの3名柄について上場廃止予定であることを米フォーチューン紙へ明かしていました。なお、バイナンスとコインベースに対して有価証券であると SEC が今回指摘した暗号資産については記事の方で詳しく記載しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。